0: Er war 15 Jahre Profi-Trader und sagt heute, niemand sollte Trader werden. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Lars Eriksen zu Gast. Lars war 15 Jahre lang Profi-Trader und zählt heute zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Finanzszene. Was er aus seiner langen Börsenkarriere gelernt hat und wie er investiert hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Lars. Vielen Dank für die Einladung. Grüße dich Leo. Hi. Was ist der grundlegende Unterschied zwischen einem Trader und einem normalen Anleger?
1: Beste Frage, die du stellen konntest, denn es ist genau die Unterscheidung, die ich auch ganz am Anfang, wenn ich über Geldanlage spreche, immer vornehme. Es sind zwei Disziplinen mit völlig unterschiedlichen Regeln. Ganz wesentlich geht es hier um die Zeitebene, sprich der langfristige Investor. Und dazu zähle ich auch alle, die regelmäßig einen ETF-Sparplan besparen oder die einfach gerne passiv in Aktienmärkte investieren möchten. Das kann via Einzelaktien oder eben auch ETFs sein. Die haben einfach nur die Regel, so simpel sie klingt, sich in Krisen nicht verrückt machen zu lassen. Also nicht zu verkaufen, wenn der Bauch schreit, eigentlich geht hier doch gerade alles schief, ich will raus. Das war's schon. Ansonsten müssen die entweder durch die ETFs eben marktbreit investiert bleiben oder die richtigen Aktien auswählen. Diejenigen, die sich als aktive Anleger bezeichnen und dazu gehören Trader auf allen Zeitebenen, also sogenannte Tick-Trader, die tatsächlich auf Sekundenebene handeln oder diejenigen, die sagen, ich halte meine Aktie oder ein ETF für einige Tage oder Wochen. All diejenigen sind aktive Anleger und bei denen ist ganz entscheidend, dass sie darüber nachdenken, wo steige ich denn wieder aus. Da muss sich der langfristige Investor eher keine Gedanken drüber machen, der denkt über den Ausstieg noch gar nicht nach. Und das ist meines Erachtens der ganz, ganz große
0: Unterschied. Wie du als Trader investiert hast, darüber sprechen wir gleich. Erstmal, warum wurdest du eigentlich Trader und wie hat es bei dir angefangen? Das war eigentlich eine zufällige
1: Situation. Ich habe während des Studiums Tennistraining gegeben und das war damals ganz gut bezahlt. Ich habe 30 Mark die Stunde bekommen. D-Mark, das ist die Währung, die wir hatten vor dem Euro. Das hat allen Jüngeren hier mit auf den Weg gegeben. Und ja, 30 Mark, das war eine ganze Menge. Noch dazu hat man als Student nicht ganz viel Steuern bezahlen müssen. Also das war schon ganz gut. Und ich habe dann im Studium, ich habe ein duales Studium gemacht, einen Professor gehabt für Finanzierung und Investitionen und der hat uns so von seinen Börsenabenteuern, das war eindeutig ein aktiver Anleger, immer mal erzählt. Weiß ich noch, da war, ich meine, es war Six, eine Aktie, die ihn interessiert hat, gibt es ja heute noch. Und das klang dann für mich. Am Anfang irgendwie wie böhmische Dörfer, aber hat mich nicht so richtig losgelassen. Und dann ist mir aufgefallen, wirklich, das klingt so profan und simpel, aber vielleicht sind junge Männer ja immer so gestrickt. Also ich habe im Börsenteil der Tageszeitung bei uns vor Ort, Flensburger Tageblatt, habe ich gesehen, die Allianz-Aktie, die war an einem Tag bei, ich sage jetzt mal 130 Mark und am nächsten Tag bei 135 Mark. Und ja, weise, wie ich gewesen bin zu der Zeit, dachte ich, wenn du dann genügend von dieser Allianz-Aktie an dem Tag gekauft hättest und am nächsten Tag mit 5 Mark Gewinn wieder verkauft hättest, ja, mit dem entsprechenden Kleingeld würdest du dann ja noch mehr verdienen als mit Tennistraining. Und das war wirklich mein Einstieg. Von da an habe ich mich damit beschäftigt. Man musste damals noch sehr proaktiv sich die Informationen einholen. Solche Podcasts wie diesen gab es noch nicht. Es gab, glaube ich, überhaupt noch gar keine Podcasts. nee, Es gab Hörspiele im Radio. Aber, aber Farbfernsehen gab es schon, also kann alle beruhigen. Ja, und das war, das war mein Einstieg. Da war ich getriggert. Dann hat sich das Ganze natürlich über ein paar Jahre hinweg entwickelt, weil ich auch noch nicht das Geld hatte, um dann aktiv zu werden. Aber es hat mich nie wieder losgelassen. Wie alt warst du da, als du da die Allianz-Aktie gesehen hast? Da war ich Mitte 20 in etwa. Ja, so 24, 25. Und es hat dann noch... Bis 1998 gedauert. 1998 war ich dementsprechend 26 Jahre alt, Ja, also zweites Halbjahr 1998. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, dann kannst du es ja jetzt eigentlich mal probieren. Und ich hatte, das muss ich dazu sagen, ein Background. Es war also eigentlich geplant, dass ich im Unternehmen meines Vaters dann irgendwann in seine Fußstapfen trete.
0: Was war das für ein Unternehmen?
1: Mein Vater hat in Flensburg zwei private Seniorenwohneinrichtungen, aber das gab mir eben die Möglichkeit zu sagen, du hast, bekommst hier ein regelmäßiges Einkommen, wenn du es mal ausprobieren willst mit aktivem Handel. Und dazu muss ich sagen, sowas wie Trader oder Daytrader zu werden, das klingt heute für die meisten schon ein bisschen verrückt, aber zu der Zeit war das eigentlich völlig abwegig. Und ich habe es überhaupt auch nur ins Kalkül gezogen, weil damals ein Anbieter, die gibt es heute noch, die Sino, ein kleiner Broker in Düsseldorf, die Möglichkeit geboten hat, für Privatanleger von fallenden Kursen zu profitieren. Und das war mir immer klar. Ich kann nicht an diesem Markt bestehen, in dem ja normalerweise Profis unterwegs sind, wenn ich nur in eine Richtung handeln kann. Denn institutionelle Anleger, Hedgefonds, Banken, was auch immer, können in beide Richtungen handeln. Und das war, 1900, ich glaube, es gab sie schon 1996, aber 1998 habe ich sie für mich dann entdeckt und habe gesagt, okay, das, äh, das ist zumindest mal Chancengleichheit. Und wenn du es probieren willst, dann jetzt. Und ja, es hat dann ungefähr ein Jahr gedauert und dann habe ich nicht wieder aufgehört zu traden, sondern meinem Vater gesagt, tut mir leid, Du musst dir einen anderen
0: Nachfolger suchen. Ich möchte jetzt traden. Das heißt, du hast gesehen, okay, Shorten ist auch eine Option und hast dann angefangen mit dem Trading. Das erste Jahr verlief dann erfolgreich, dass du dann gesagt hast, okay, nach einem Jahr, ich kann das hauptberuflich machen? Ja, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. In den Jahren davor
1: habe ich auch schon im Depot immer wieder gehandelt und auch mit reichlich Misserfolg. Also bis ich so losgelegt habe, war ich in meiner Ausbildung schon relativ weit fortgeschritten und da ich keine Ausbildung in Form eines Mentors oder eines Programmes genossen habe, musste ich mir das selber beibringen. Und das sieht dann in der Praxis meist so aus, dass man einfach jeden Fehler macht. Nicht vorsätzlich, aber das passiert zwangsläufig. Und im besten Fall macht man aber die meisten Fehler eben nicht wieder und wieder und wieder und wird dann mit der Zeit immer besser. Und äh, 1998 habe ich dann äh, tatsächlich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett darauf und hatte das Riesenglück, Sonst wäre das vermutlich anders verlaufen. Das muss man ganz offen so sagen. Ich hatte das Riesenglück, dass diese Dotcom-Blase in der Entstehung war. Das heißt, es gab enorm viel Volatilität und man konnte auf beiden Seiten Geld verdienen, was es in den allermeisten Börsenphasen so nicht zu verdienen gibt. Ich kann mir also in meine Vita reinschreiben, ja, ich war im Trading von Anfang an erfolgreich, aber das war eindeutig der Börsenphase geschuldet. Bis zum Platzen der Dotcom-Blase hatte ich dann glücklicherweise noch ein bisschen mehr gelernt, so dass ich auch in schwierigeren Börsenphasen dann ganz gut durchgekommen bin. Aber 98, 99, das war eine Marktphase, da musste man jetzt kein besonderes Geschick haben, um
0: erfolgreich zu sein. Ein bisschen kann man das vergleichen vielleicht mit den letzten drei Jahren, wo man wirklich alles kaufen konnte, auch wenn man jetzt langfristig ein bisschen investiert, was ein bisschen hochgegangen ist auf jeden Fall
1: mal mit zweites Halbjahr 2020 und erstes Halbjahr 2021. Ich glaube tatsächlich, dass die letzten sechs Monate dann so ziemlich die schwierigsten waren, gerade für diejenigen, die ein bisschen neuer erst zur Börse gekommen sind, weil einfach dieser, ja, wenn man einen Bärenmarkt zum ersten Mal erlebt, dann ist der anstrengend und noch dazu ein Bärenmarkt quer durch alle Anlageklassen. Es gab ja überhaupt keinen Platz, um sich zu verstecken, aber ich denke 2020, werden wohl einige an die Börse gekommen sein nach dem Corona-Crash und äh, Weihnachten gedacht haben, warum, bitteschön, bin ich denn jemals arbeiten gegangen? Ja, ja. Börse ist ja so einfach. Alle dachten, sie sind Warren Buffett, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und dann noch mit Buy and Hold, da war ja gar kein äh, Trading notwendig. Das ist vergleichbar, genau. Die ähnliche Euphorie, die entstand dann im Jahr 99, 2000, das war schon außergewöhnlich.
0: Wir sprechen gleich, was deine Investmentstrategie damals war, aber kurz zu deinem Job. Also, Trader, Wie sieht so ein normaler Alltag dann eigentlich aus, wenn man Profitrader ist? 5.000 Bildschirme, 10 Flaschen Cola oder was kann man sich darunter vorstellen? Cola war es bei mir eher
1: nicht. Äh, Alkohol auch nicht. Ich hatte auch nicht den ganzen Schreibtisch, weiß ich nicht, wie man sich das so vorstellt an der Wall Street, dass ich mir permanent eine Line nach der anderen mit der goldenen Kreditkarte. So war es nicht. Zigaretten. Ich habe ziemlich intensiv geraucht, 20 Jahre lang. Und da waren dann auch mal zwei gleichzeitig an. Es ist schon so, selbst wenn man das professionell betreibt, man braucht dann natürlich ein gewisses Level an Anspannung. Gerade wenn man auf sehr kurzfristigen Zeitebenen unterwegs ist, dann ist dieses Adrenalin auch notwendig. Man kann sich da nicht in einen Ohrensessel zurücklehnen und dann mal schauen und ich lasse die Trades auf mich zukommen. Das klingt alles so schön, aber man muss dann schon relativ schnell dabei sein. Und dieses Maß an Anspannung merkt man auch über die Jahre, und der Tag begann für mich in der Regel, so wie heute auch, um, um 6 Uhr und dann mit dem Lesen von Nachrichten, weil ich mich überwiegend auf US-Aktien gestürzt habe und da ging es eben gerade in der Earnings-Season dann darum, also dann, wenn die Unternehmen Quartalsberichte liefern, diese ganzen Quartalsberichte zumindest kurz zu überfliegen. Und das habe ich dann die ersten zwei Stunden des Tages getan, ab 8 Uhr gehandelt und etwa nach Eröffnung der US-Börse, also um 15.30 Uhr, so gegen 16.16 Uhr, 16.15 Uhr, endete dann der Handelstag für mich. Konntest du überhaupt abschalten, wenn es so ein stressiger Arbeitsrhythmus ist? Das merkt man oft erst im Nachhinein, dass man da nicht abschalten konnte. Also ich hadere nicht mit der Zeit, aber ich bin mir recht sicher, dass das körperlich irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Das merke ich, Gott sei Dank, habe ich dann mit den Jahren immer weniger gemerkt. Aber Trading ist sowohl geistig, als auch physisch wirklich eine Herausforderung. Ich habe es zu der Zeit insbesondere gemerkt, in dem Moment, wo dann der Druck dazu kam. Einfach deshalb, ich bin dann 29, 30, 31. Dann wurden beide Kinder von mir geboren. Du kaufst ein Haus, du hast Verpflichtungen, du musst Versicherungen bezahlen und als Trader verdienst du eben exakt 0 Euro, wenn du nichts machst. Von daher war Urlaub bei mir immer nur sehr kurz. Und ja, den Druck habe ich, habe ich schon gespürt. Glücklicherweise ist man mit 30 noch ein bisschen resilienter und widerstandsfähiger gegen solche Einflüsse. Aber das war auch schon ein Grund, dass ich dann im Laufe der Jahre gemerkt habe, du musst dich hier eigentlich auch mal anders orientieren mit der Zeit. Natürlich ist es nicht mehr das gleiche Adrenalin, was man am Anfang ausschüttet. Und mit dem Erfolg kommt natürlich auch ein bisschen Sicherheit und Ruhe. Aber ich hatte dann schon für mich mehr und mehr das klare Bild vor Augen, du kannst das nicht ewig machen.
0: Morgens aufgestanden, Zeitung gelesen. Was war deine Investmentstrategie, als du damals Trader warst? Wie bist du vorgegangen? Wie hast du dein Geld investiert?
1: 90% meines gesamten Tradings und am Anfang waren es 100% waren News Trading. Im Wesentlichen geht es beim News Trading darum, ganz vereinfacht formuliert, zu entscheiden, ob die Reaktion einer Aktie auf eine Nachricht gerechtfertigt ist, ob sie möglicherweise noch deutlicher ausfallen sollte, sowohl bei positiven als auch bei negativen Nachrichten oder ob die Nachricht, und das passiert auch sehr häufig, vielleicht übertrieben ist. Und das ist dann gerade bei US-Werten interessant. Das ist zu dem Zeitpunkt, das kann ich heute niemandem mehr empfehlen, weil sehr viel mehr Algos und verschiedene Software vor diese Handelsrechner geschaltet ist. Das heißt, so diese klassische Arbitrage, die es damals gab, die gibt es heute so nicht mehr. Aber die zeitversetzte Arbitrage war zu dem Zeitpunkt möglich. Einfaches Beispiel, um 10.30 Uhr, also zu einem Zeitpunkt, wo der US-Handel noch gar nicht begonnen hat, wird eine Apple-Aktie von einem großen Investmenthaus, nehmen wir mal JP Morgan, von Halten auf Kaufen hochgestuft. Dann ist klar in dem Moment, dass die Apple-Aktie darauf positiv reagieren wird. Sie wird aber in den USA und dort wird, zu 100% der Kurs gemacht, noch gar nicht gehandelt. Sie wird aber auch an deutschen Börsenplätzen gehandelt. Das heißt also, ich reagiere dann, sage, okay, JP Morgan es ist die größte Investmentbank, hat zusammen mit Goldman Sachs in ihren Ratings das größte Gewicht, dürfte bei einem Schwergewicht wie Apple etwa für einen Kursgewinn zwischen 1 und 2% sorgen. So, wenn es mir dann gelingt, weil ich schnell genug bin, vielleicht Aktien zu kaufen, die noch einigermaßen fair gegenüber dem Schlusskurs von gestern Abend gehandelt werden, dann ist das eben meine Aufgabe davon, so viele Stücke wie möglich zu bekommen und sie dann vielleicht mit 1 oder 1,5 Prozent Gewinn wieder zu verkaufen. Das ist also ein Geschäft, was in dem Derivate eine untergeordnete Rolle spielen, sondern aufgrund der vergleichsweise überschaubaren Bewegung handelt man dort in den allermeisten Fällen die Aktie direkt. Das geht natürlich eben auch in die andere Richtung, wenn es ein Downgrade gibt. Das ist jetzt ein ganz einfaches
0: Beispiel, aber so sieht News Trading aus. Das klingt mega spannend, aber auch mega stressig, also dass man irgendwie immer am Bildschirm sitzen muss und warten muss auf die nächste Agenturmeldung. Du hast wahrscheinlich dann immer Presseagenturen dir angeschaut, DPA, Reuters und so weiter. Also die Nummer eins ist noch immer und sündhaft teurer und waren sie schon immer. Äh, Bloomberg, Bloomberg. Bloomberg sind ja, die ja.
1: schnellsten, weil man bei Bloomberg mit Kürzel arbeiten kann. Das heißt also, wenn ich dann, also werde ich wahrscheinlich auch meinen Lebtag nicht vergessen, obwohl ich schon seit ja locker zwölf Jahren kein Bloomberg mehr habe. Aber wenn ich beispielsweise alle Veränderungen von Analysten-Ratings eingeben möchte, dann müsste ich bei Reuters, das ist die Nummer zwei auf dem Markt, müsste ich dann verschiedene Befehle miteinander kombinieren. Das geht auch in unter einer Minute. Bei Bloomberg ist es aber nie change Und das kann ich natürlich noch schneller eingeben. Und dann werden mir alle... Wenn ich nie change US, dann werden mir alle verschiedenen Ratings aus US-Werten angegeben. Und von daher kann man sich mit diesen Kürzeln da sehr schön durchhangeln. Kostet weit über 20.000 Dollar im Jahr. Lohnt sich also garantiert nicht für die allermeisten Privatanleger. Aber klar, die Informationen, die, das Setting, was man sich da schafft, muss
0: dann auch dementsprechend ein Professionelles sein. Du hast ja 15 Jahre lang professionell gemacht. Wie viel verdient man da als Trader, bzw. wie viel hast du da verdient? Das hängt sehr davon ab, was
1: man macht. Ich denke, wenn man plant, mit Trading reich zu werden, ist ein verwegener Plan, dann sollte man sich natürlich ein Geschäft raussuchen, was sich auch skalieren lässt. Und da fällt mir als erstes der Futures-Handel ein. Also ich kann natürlich, wenn ich weiß, ich bin mit einem Future-Kontrakt sehr erfolgreich, kann ich das Ganze natürlich auch theoretisch mit drei oder fünf oder mit zehn Kontrakten machen. Und dementsprechend werde ich dann auch mehr verdienen. Im News Trading ist die Begrenzung immer durch das Volumen gegeben. Denn wenn ich versuche, eine Apple-Aktie, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Frankfurt zu kaufen, dann werde ich ein paar Stücke bekommen, aber die nächsten, die werden dann schon teurer. Und die nächsten werden wieder teurer. Oder, und das gehört auch dazu, auf eine Order, die ausgeführt wird, gibt man 30, 40 Orders auf, da kriegt man einfach keine Stücke, weil der Makler sagt, hupsala, was will der denn hier mit einmal einer Aktie? Ich kann mich gar nicht hedgen in den USA, auf eigenes Risiko gehe ich nicht. Nee, mache ich nicht. Und dann gab es natürlich auch noch einige Konkurrenten. Also man hat das dann schon gemerkt, wenn man eine Minute zu spät dran ist, nach so einer großen Meldung, dann braucht man es eigentlich gar nicht mehr versuchen. Und insofern würde ich sagen, dass ich in den 15 Jahren, zumindest so viel verdient habe, dass ich dadurch einigermaßen finanziell unabhängig geworden bin. Aber nicht in dem Sinne, Yacht in Saint-Tropez und eine Wohnung irgendwo im Skigebiet oder sonst irgendwas. Aber so, dass wenn ich es mir gut einteile, zumindest eine ganze Zeit lang gereicht hätte. Aber wer hört schon mit Mitte 40 auf zu arbeiten? Also es macht einem ja in der Regel auch Spaß. Aber ganz ehrlich, wenn man viel arbeiten möchte und äh, lernbereit ist und gute Ideen hat. Trading, da muss man schon wirklich eine Leidenschaft für haben. Der Gedanke, damit kann ich am schnellsten reich werden, der ist völlig abwegig.
0: Hattest du auch zwischendurch Angst gehabt beziehungsweise dich nicht so sicher bei dieser Art von Job gefühlt?
1: Ja, durchaus, klar. Insbesondere dann, wenn du Phasen hast, die nicht so gut laufen oder wenn du besonders hohe Einzelverluste hast. Ich habe das bei mir im Podcast schon mal erzählt, mein höchster Einzelverlust war wahrscheinlich der Moment, in dem die, die Älteren werden sich wieder erinnern, die VW-Aktie so durch die Decke gegangen ist, weil Wiede King damals Porsche-CEO oder Vorstandsvorsitzender versucht hat, die größere Porsche sich einzuverleiben. Das hat nicht geklappt, aber über diese Optionsgeschäfte ist die VW-Aktie dann in die Höhe geschossen, machte überhaupt keinen Sinn mehr, war phasenweise so hoch bewertet wie der gesamte Rest des DAX. Und da war ich eben auf der verkehrten Seite. Das kann auch jemandem passieren, der schon lange am Markt ist, immer dann, wenn etwas geschieht, was man noch nie vorher erlebt hat. Es gibt dann keine Erfahrungswerte. Also, kurzum, ich habe dann einen sechsstelligen Verlust eingefahren, der ja, der nicht so ganz angenehm war. Und in dem Moment, klar, hat man dann auch sowas wie Existenzängste,
0: keine Frage. Sechsstelliger Verlust, das ist viel, auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist schon so, meine Jahreseinkünfte waren dann auch sechsstellig, aber ja, das gerade für einen relativ jungen Menschen war das schon ein gutes Einkommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das Gefühl hast, dass du doch viele, viele Monate jetzt quasi umsonst gearbeitet hast, dann ist es unabhängig von der absoluten Größe, die man da verliert, einfach kein angenehmes Gefühl. Und dann kommen natürlich auch Existenzängste. Dann rechnet man, was passiert, wenn ich jetzt nochmal so ein Halbjahr habe oder nochmal oder nochmal oder was passiert, wenn ich den Touch komplett verliere. Was passiert, wenn es mit einmal verboten ist? Das haben auch einige Börsen in Deutschland gemacht dann Werte zu shorten. Also solche Gedanken hat man schon, weil man dem ja letztlich dann auch ausgeliefert ist. Ist vielleicht auch eine Typfrage, ja, das muss man auch sagen. Vielleicht bin ich deshalb einigermaßen erfolgreich gewesen im Trading, weil ich ziemlich risikoavers bin. Geld an sich hat für mich keine besondere Faszination. Also das zieht mich nicht an. Ich war das, das war für mich eher der sportliche
0: Ehrgeiz. Du hast gerade über deinen größten Fehler beim Trading gesprochen. Was war sozusagen dein bester Deal? Also mit welcher Aktie hast du am meisten Plus gemacht?
1: Ja, das war der, der auch im Nachhinein am meisten wehgetan hat, der aber erst dafür gesorgt hat, dass ich den Ansporn hatte, dann es besser zu machen und professioneller an die Sache ranzugehen. Die hieß High Speed Net Solutions. Braucht niemand zu googeln, die gibt es heute nicht mehr. Da ging es also um Übertragungstechnologien, um Wavelets. Und das klang für mich alles super spannend. Und die Aktie habe ich jedenfalls bei 4 Dollar gekauft. Und in der Spitze war die Aktie bei etwa 32, 33 Dollar. Und wenn jetzt gleich einer sagt, nachdem ich das formuliere, der wäre doch alle Tassen im Schrank, es war die Dotcom-Blase. Kapitalverdopplung, das kann ja jeder. Aber Verzehnfachung hätte für mich bedeutet, dass ich aus einem Betrag von, das waren glaube ich in der Spitze 350.000 Mark, wie gesagt, das war noch recht früh. Und wenn ich die dann weggenommen hätte als junger Student, das wäre natürlich... Richtig groß gewesen, aber wer weiß, vielleicht hätte ich dann zur Überheblichkeit geneigt oder ich hätte gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen, zum Glück, war am Ende des Tages, und in dem Fall hat es etwa ein halbes Jahr gedauert, dieser Tag, fast alles wieder weg. Ich habe meinen Einstand einmal rausgenommen, das heißt 15, 16, 17.000 Mark etwa und alles andere war wieder weg. Was war das Allerwichtigste, was du aus diesem Trade gelernt hast? Dass ich ganz vieles nicht weiß. Ich war ja letztlich aufgrund einer Story da drin, die mir andere erzählt haben. Und denen habe ich dann auch immer wieder zugehört und habe Zuversicht gehabt. Aber es war ja überhaupt nicht meine Story. Erstens wusste ich weder damals noch heute, was Wavelets sind. Zweitens weiß ich heute immerhin, dass ein Letter of Intent rein gar nichts wert ist. Das wissen im Übrigen auch all diejenigen, die in den letzten Jahren immer wieder Wasserstoffaktien gekauft haben, weil das Unternehmen eine Absichtserklärung mit einem großen indischen Busunternehmen unterzeichnet hat. Wir wollen vielleicht in Zukunft mal was machen. Also diese Absichtserklärung ist am Ende des Tages einfach nur so ein Handshake, lass uns in Verbindung bleiben. Und ich habe einfach gelernt, dass ich über den Markt und über Aktienhandel fast gar nichts weiß, ich hatte nur eine Menge Motivation, aber noch kein
0: Rüstzeug. Ich glaube, wenn man über das Trading spricht oder nachdenkt, so wie du es auch vorher gesagt hast, dann denken viele ans schnelle Geld. Deiner Meinung nach, wer sollte Trader überhaupt werden? Was sollte man dafür Eigenschaften mitbringen und wer sollte es auf keinen Fall machen? Alle sollten es auf keinen Fall machen. Grundsätzlich mal muss ich so ganz klar
1: davor warnen, in dieses Trading einzusteigen. Es sei denn, man hat Lust, wirklich sich mit der Materie zu beschäftigen. Und es ist meines Erachtens extrem wichtig, das gilt wahrscheinlich nicht nur fürs Trading, sondern auch für die allermeisten anderen Dinge, die man im Leben macht, dass man erstmal die Tätigkeit an sich schätzt. Das heißt also, ich beschäftige mich unabhängig vom Trading sehr gerne mit Wirtschaft, weil ich das spannend finde. Das heißt, ich lese sehr gerne, ich beschäftige mich mit den Unternehmen sehr gerne, ich mache mir sehr gerne Gedanken darüber, wo könnte sich das hin entwickeln. Einfach weil Wirtschaft ja mehr ist als nur Aktien. Wirtschaft bedeutet ja einfach alles, was uns so umgibt. Und man kann das auf Produktebene betrachten, man kann es auf wirtschaftlicher Ebene betrachten, aber man muss Spaß haben daran. Und es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man daran überhaupt keinen Spaß hat. Aber Trading nimmt so viel Zeit in Anspruch und erfordert einfach eine Ausbildung, die man vielleicht vergleichen kann mit so einem Pilotenschein, da würde man sich auch niemals in so eine Maschine reinsetzen und sagen, na schauen wir mal, wie es läuft, weil man weiß, dann bin ich in Lebensgefahr und so ähnlich ist das mit dem Trading. Ich muss richtig Bock haben, es muss, muss für mich eine Leidenschaft sein, diese Aktienkurse zu sehen, ich muss auch ein bisschen leidensfähig sein, weil Verluste zum Trading immer mit dazugehören, selbst die besten Trader der Welt haben immer wieder Verluste und wenn ich das alles spüre und sage, na, das, ich, ich will das einfach machen, dann kann man da einsteigen, Da muss man sich die Zeit geben. Vielleicht sucht man sich einen Mentor, vielleicht schaut man mal bei einem Dienst vorbei, der sagt, ich zeige dir, wie solche Signale aussehen können. Aber zu sagen, ich will einfach mehr Geld, das ist nicht die richtige Motivation.
0: Was sagst du zu der Kritik, dass Trading keinen echten Mehrwert Bietet. Also, dass man sozusagen Aktien schnell verkauft, kauft, aber nichts schafft, sozusagen für die Gesellschaft, für unsere Welt. Kannst du die Kritik nachvollziehen? Was ist deine Antwort darauf? Absolut. Das ist für sich betrachtet
1: jetzt erstmal korrekt, wenn es kein Trading gäbe dann wäre die Welt nicht ärmer dran. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass in dem Bereich ja auch recht viele Menschen arbeiten. Also bei den Online-Brokern, bei denjenigen, die, die chart Chartsoftware zur Verfügung stellen, da arbeiten ja überall Menschen. Und von daher würde ich jetzt nicht denken, dass es komplett unproduktiv ist. Aber die Tätigkeit an sich muss an der Börse auch reguliert werden. Der spekulative Kapital dominiert den Aktienhandel auf kurzfristige Sicht. Fundamentale Faktoren sind eher in der langfristigen Betrachtung dann der wesentliche Treiber für die Kurse, so wie wir es jetzt gerade erleben. Ja, Zinsen, Inflation und so weiter. Aber es sind also doch einige da beschäftigt. Und unter dem Aspekt könnte man natürlich auch sagen, wer braucht Kunst? Ich möchte Trading nicht mit Kunst gleichsetzen. Aber Kunst hat natürlich auch, Letztlich keinen produktiven Nutzen für eine Volkswirtschaft. Aber auch dort arbeiten eben Leute. Also ja, es gibt wichtigere Berufe ganz klar als denen
0: des Traders. Warum hast du mit dem Trading aufgehört?
1: Weil ich genau die Hürde, die ich gerade eben aufgestellt habe, nicht mehr überspringen konnte. Ich musste mich dazu überwinden, das zu machen. Ich habe gemerkt, dass mir auch etwas fehlt. Man ist als Trader ja in der Isolation. Das heißt, ich habe drei, vier Bildschirme um mich herum gehabt. Am Anfang war es auch noch mal ein bisschen mehr, bis man merkt, zu viel Information hilft auch nicht. Und man ist ja wirklich sehr isoliert. Das heißt, es gibt kaum Austausch und ich sitze dort den ganzen Tag und ich hatte einfach den Eindruck, dass es mir körperlich langsam zusetzt und dass diese körperliche Belastung kam aber sicherlich auch daher, dass mir einfach die Motivation gefehlt
0: hat. Wie hat sich deine Investmentstrategie, deine persönliche Investmentstrategie verändert? Also wie legst du heute dein Geld an? In Einzelaktien, weil ich die Zeit habe und die Lust, mich mit den
1: Einzelaktien zu beschäftigen, auch gemeinsam mit vielen Lesern. Insofern ist das für diejenigen einigermaßen transparent, was ich dort mache. Aber die Regeln haben sich nicht grundsätzlich geändert. Das heißt, die... Analyse, die Art der Analyse, wie ich heute an langfristige Investments rangehe, man muss auch sagen, das ist jetzt keine keine Rocket Science und ich mache jetzt alles anders als Warren Buffett. Also selbstverständlich lernt man da auch von, den, von denjenigen, die es schon seit vielen Jahrzehnten gut machen. Da hat sich wenig geändert. Was sich geändert hat, ist, dass mein aktiver Handelsstil von der Zeitebene sich jetzt so bewegt, dass ich sage, ich schaue da zwar jeden Tag drauf, aber ich mache nicht mehr jeden Tag Trades. Ich nenne es auch eher aktiven Handel. Das ist so der Swing-Trader, der Positionstrader, der heute etwas kauft und dann vielleicht eine Woche, zwei oder drei oder auch mal etwas
0: länger hält. Und auf welche Aktien setzt du? Wie gehst du davor? Was müssen sie mitbringen, um in dein Depot zu landen? Das kann ich in Kurzform nur schwer beschreiben.
1: Was für mich wichtig ist, die Ausgangsbasis von allem ist für mich der Cashflow. Es gibt nicht einen Wert in einer Bilanz, der über allem anderen steht. Auch der Cashflow kann in die Irre führen. Die allermeisten Privatanleger beginnen mit dem Gewinn, weil sie vom KGV schon mal gehört haben. Der Cashflow ist aber die Realität und dieser Cashflow muss sich über Jahre hinweg durch verschiedene Krisen hindurch im besten Fall in eine bestimmte Richtung entwickeln. Dazu muss man dann schauen, was für ein Management. Für mich ist ganz entscheidend, das allerbeste Unternehmen kann, das haben wir in der Vergangenheit erlebt bei Daimler-Benz damals, bei AOL. AOL, wer erinnert sich noch dran? Ja? Die waren mal Marktführer und dennoch sind sie verschwunden aufgrund des schlechten Managements. Und wenn man sich diese beiden völlig unterschiedlichen Ebenen anguckt und von dort dann beginnt, so in die Bilanz reinzugehen, man muss natürlich auch einfach dann die Kennzahlen ein bisschen analysieren, schauen, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt, wie krisenresistent sind die Unternehmen, wie groß ist der Burggraben um dieses Unternehmen, dann hat man eine ganz gute Ausgangsbasis, dann nimmt man sich ein Wochenende Zeit und dann
0: ist man schon sehr viel weiter. Kannst du ein paar Aktien nennen, auf die du gerade setzt, wo du viel Potenzial siehst? Ja, das wäre jetzt im Prinzip ja keine Aussage,
1: langfristiger Natur. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, okay, ganz bewusst, wir sprechen jetzt nicht über langfristige Investitionen, sondern wir sprechen jetzt über eine Entwicklung auf Sicht der nächsten drei bis sechs Monate, dann ist das bei Einzelaktien äh, schwer. Ich sage es auch ganz offen, weil ich natürlich diese Einzelaktien in der Regel den Lesern dann nenne und die haben dann auch den Anspruch zu Recht auf diese Exklusivität. Für mich ist aber, wenn wir über Sektoren sprechen, der Energiesektor nach wie vor sehr interessant. Öl ist zwar, während wir jetzt hier gerade aufnehmen, in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten. Ich glaube aber, das könnte ein Effekt sein, der maximal einige Wochen anhält. Das hängt meines Erachtens auch mit dem Preiscap für russisches Öl zusammen. Da finden vermutlich im Hintergrund Arbitragegeschäfte statt. Anders ist es kaum zu erklären, dass in einer Phase, wo wir China ja schon wieder in, jetzt ins Reopening reingehen, ähm, derart unter Druck geraten also Korrekturen in Ölwerten im gesamten Energiesektor sind, auch in den erneuerbaren Energien, sind für mich interessant. Und dann auch, es gibt ja so diesen Moment, auf den eigentlich alle warten, nämlich wann macht die FED eigentlich Pause. Dabei ist sie mehr oder weniger schon hier drin. Das heißt also, ich glaube, Technologie und Wachstumswerte. Die kann man in der nächsten Phase des Ausverkaufs, die könnte sehr interessant werden, denn wir haben da so langsam einige Kandidaten, die wirklich zumindest mal eine faire Bewertung haben und Bärenmärkte enden oft mit einer Übertreibung, das heißt also, wenn die sogar unterbewertet erscheinen, dann darf man da auf eine Erholung durchaus mal spekulieren.
0: Du hast sehr lange getradet, darüber haben wir schon gesprochen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht traden, sondern langfristige Investoren sind, wie die meisten von uns, würde ich mal einfach mal schätzen, was ist das Wichtigste, was man vom Trading lernen kann, was man auf diese Investmentstrategie anwenden kann? Disziplin. Das ist wirklich, also Disziplin und Consistency,
1: Beständigkeit, das sind so zwei Werte, die sind tatsächlich auch in der Geldanlage extrem wichtig. Ich nehme immer wieder war und stelle auch fest anhand von Leserbriefen oder Mails, die mich erreichen, dass viele so zum Beispiel einen ETF-Sparplan eröffnen. Und dann fällt der Markt, wie wir es jetzt zuletzt häufig erlebt haben, der fällt dann für mehrere Wochen oder Monate und dann wird diese Strategie wieder in Frage gestellt. Und dann gehört man eben genau zu denen, die dann im Tief wieder den Plan auflösen, weil man sagt, ich wusste es doch, jetzt bin ich zu spät dran. Nochmal, es gibt, wenn wir genau hinschauen, sieben Acht, Wenn man acht Jahre seinen ETF-Sparplan hält, dann hätte man zu knapp 95 Prozent aller Marktphasen nie einen Verlust erzielt. Es gibt eine Marktphase, die die Statistik ein bisschen kaputt macht und deswegen muss ich eingrenzen. Der längste Zeitraum liegt bei zwölfeinhalb 12, 12 Jahren. So lange hätte man dann halten müssen und dann hätte man eine schöne Rendite eingefahren. Und von daher ist die die Aufgabenstellung nicht so groß, aber man muss dann eben die Disziplin haben, dann auch weiterzumachen, dann seinen Sparplan, so wie in den letzten Monaten weiter zu bedienen. Und das das war es schon, ja. Aber wenn man wenn man merkt, man kann es ja auch anhand der Statistiken ablesen. Dort lesen wir, wie groß oder wie hoch ist die Investitionsquote der Deutschen in Aktien. Da merken wir immer wieder in einer Bullenphase, wenn die Kurse steigen dann kommen mehr rein in den Markt und investieren. Aber offensichtlich gibt es eben auch einige tausende Anleger, die dann wieder das Handtuch werfen. Und das ist das ganz große Problem. Und dann noch diversifiziert, investiert sein, nicht auf die Idee kommen, dass der Biotech-Wert, der vielleicht morgen den Durchbruch findet, das ist Spekulation. Das gehört nicht in langfristiges Portfolio. Also ich sage immer, ich brauche 30 Minuten, dann habe ich jemanden die Sinnhaftigkeit von langfristiger Anlage erklärt das dauert fünf Minuten und die anderen 25 Minuten
0: sprechen wir darüber, dass er bitte schön einfach nur durchhalten soll. Ich glaube, hier waren es sogar nur zwei Minuten. <lacht> Dann Lars, danke, dass du hier warst und dass wir über deine Investmentstrategie und dein Leben sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank. Das war wieder eine Folge Money Mindset und die letzte in diesem Jahr. Wir hören uns wieder am 10. Januar. Da geht es weiter mit Money Mindset und mit vielen spannenden Gästen. Bis dahin folgt uns auf Instagram, um nicht zu verpassen, wann es wieder losgeht und ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr uns schreibt auf Instagram, auf allen anderen Kanälen. Das freut mich wirklich sehr. Im Februar sind wir gestartet, wir hätten niemals gedacht, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben und ich freue mich auf alles, was noch kommt, auf viele spannende Gäste, auf viele spannende Investmentgeschichten. Bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch, viel Rendite und wie immer... Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.